0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Cyber.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Béatrice Kazé. Au menu cette semaine, en Côte d'Ivoire, une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus est organisée à l'intention des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. L'objectif est de relancer ce programme de vaccination qui a pris un coup à cause de la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Togo, le gouvernement a décidé de subordonner l'accès au lieu de culte à la présentation d'un pass vaccinal ou un test PCR de moins de 72 heures. La décision est loin de faire l'unanimité. En RDC, le programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA se plaint de la quasi-inexistence de l'appui gouvernemental à la sensibilisation, à la lutte contre cette pandémie. Un plaidoyer en ce sens a été lancé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre dernier. Qu'est-ce qui est à l'origine de la chute des cheveux? Comment la prévenir? Réponse dans la rubrique KESACO. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique se sera en fin d'émission. En Côte d'Ivoire, le gouvernement encourage les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans à se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Une campagne de vaccination contre cette maladie a récemment été organisée à leur intention. L'objectif est de relancer la vaccination qui a pris un coup à cause de la pandémie de COVID-19. Les explications de Issa Kangesan, à Abidjan.
1: Les jeunes filles de 9 à 14 ans doivent recevoir deux doses du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Docteur Yeboah Mouakon, chargé de communication au programme élargi de vaccination, dépeint la situation, le contexte de la campagne effectuée et son importance.
2: Le vaccin contre le HPV a été introduit dans notre vaccination en Côte d'Ivoire en 2019. Et depuis 2019, nous avons constaté que le nombre de filles de 9 ans qui devaient être vaccinées n'est pas atteint. Aujourd'hui, dans tous nos districts au niveau du pays, à peine la couverture vaccinale atteint les 50%. Avec l'avènement de la COVID également, vu les réticences qui sont liées donc à la vaccination, de plus en plus, ces filles-là ne sont pas rattrapées, il y a beaucoup de résistance et ils ne viennent pas se faire vacciner. Donc le pays a jugé bon qu'on organise une campagne qui va permettre d'aller dans les écoles, d'aller dans les endroits où se trouvent ces jeunes filles-là et leur donner... Les doses. Faut.
1: Pour le Dr c'est la vaccination contre le HPV permettra de protéger ces jeunes filles contre l'apparition des cancers du col de l'utérus.
2: La vaccination contre le HPV chez les filles de 9 à 14 ans va permettre à ces filles d'avoir l'immunité contre le virus à papilloma virus humain qui est responsable dans du cancer du col de l'utérus. Ces filles qui vont bénéficier donc de cette vaccination et qui, six mois après, vont avoir une deuxième dose, seront protégées contre le HPV et éviteront dans une grande proportion le cancer du col de l'utérus.
1: La vaccination contre le cancer du col de l'utérus ne bénéficie pas de la même publicité que d'autres pathologies. Ici à Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Togo, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement a décidé de subordonner l'accès au lieu de culte à la présentation d'un pass vaccinal ou un test PCR de moins de 72 heures. Cette décision prise le 15 novembre dernier est loin de faire l'unanimité dans le pays. Correspondance à l'OME de Nada Ibrahim.
3: La nouvelle disposition prend effet à compter du 3 décembre 2021 et s'appliquera à tout le territoire national. La conférence des évêques du Togo dit entreprendre des démarches vers l'autorité politique. Quant aux citoyens, qu'est-ce qu'ils en pensent Quelques-uns ont accepté s'exprimer au micro de sidef.net.
2: C'est bien que c'est pour la sécurité et la santé de toute la population. Mais personnellement, je dirais que je suis pas d'accord. L'église, c'est un lieu comme refuge qui accepte les personnes qui sont sans abri et autres. Mais demander maintenant une passe vaccinale pour eux, les fidèles, c'est comme éloigner maintenant les fidèles du lieu où ils devraient se sentir en sécurité. Avoir la carte vaccinale avant d'avoir accès au lieu de culte, ça dérange. C'est comme pour moi, on est en train de perturber la foi. Adorer Dieu, c'est tellement libre.
3: Depuis la décision de subordonner l'accès des églises par un passe vaccinal ou un test PCR de moins de 72 heures, les réactions fustent partout. La Ligue togolaise des droits de l'homme s'indigne. Pour Maître Célestin Agogan, le président de la LTDH, cette décision serait en contradiction avec les libertés fondamentales de l'être humain. Nous
2: avons estimé que c'est attentatoire aux libertés individuelles et aux droits humains. Notre constitution prévoit que la vie humaine est sacrée et inviolable. Cela pose le problème de la dignité humaine. Et donc, lorsqu'on impose à quelqu'un de poser des actes qui portent atteinte à sa dignité humaine, contre son gré, vous voyez qu'il s'agit d'une cruelle violation des droits de l'homme. Et donc, lorsqu'on exporte ces mesures-là sur le plan religieux, ça devient compliqué. En sorte que la liberté de religion n'est plus parfaite dans notre pays.
3: Les campagnes de vaccination au virus corona se poursuivent dans tout le pays. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En RDC, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida demande au gouvernement de mettre plus de moyens afin de permettre aux acteurs de poursuivre la lutte et la sensibilisation contre la pandémie. Selon le programme, l'appui du gouvernement est quasi inexistant. Ce plaidoyer a été lancé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 1er décembre dernier. Les précisions de Bertrand Mayumbu à Kinshasa. Chaque
1: année, le monde entier commémore la journée mondiale SIDA pour rappeler que nous n'avons pas encore vaincu le VIH qui reste un problème majeur de santé publique.
4: Ces mots ont été soigneusement placés par le Dr Liévin Kaponde, secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA PNMLS lors de la 33e cérémonie commémorative du lancement officiel des activités relatives à la journée mondiale du SIDA ce 1er décembre en République démocratique du Congo, dont le Congo central. Les statistiques citées par le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, docteur Patrick Panzou du PNMLS, fait savoir que les femmes sont plus contaminées que les hommes. On compte au moins 58 000 femmes contre 34 000 hommes contaminés. Pour Marine Yombozaïna, coordonnatrice des réseaux nationaux des ONG pour le développement de la femme, il est possible de mettre fin aux inégalités, mais le gouvernement congolais devra s'impliquer davantage.
3: Nous avons peu de ressources pendant que le travail est immense. Et c'est à cela que, surtout la ligne par rapport à la réinsertion socio-économique, il n'y a rien du tout. Donc nous ne saurons pas autonomiser la femme PVVH, nous ne saurons pas autonomiser la jeune femme. si. Notre pays n'aime pas la main à la patte.
4: Néanmoins, le bilan établi par les docteurs Suzanne Cassédé, directrice Sida en République démocratique du Congo laisse une note d'espoir.
0: La RDC a fait des progrès encourageants dans la réponse au VIH par rapport aux trois résultats clés encadrant le programme national et mondial de réponse
3: au VIH.
4: Selon le planning, il reste environ 9 ans pour atteindre 2030, 9 ans pour éradiquer le VIH-Sida. Kinshasa Bertrand Mayumbu pour santé, sciences et développement. Isako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: C'est du Mali que nous vient la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter. Bonjour Saidev, je m'appelle Rode Sagara, j'appelle depuis Bamako au Mali. J'aimerais savoir ce qui est à l'origine de la chute de cheveux et comment la prévenir. Rendons-nous tout de suite à Bamako pour retrouver notre correspondante Idelette Bissou. Bonjour Idelette. Vous êtes notre correspondante au Mali et pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapprochée d'une spécialiste. Effectivement, pour répondre à la préoccupation de l'auditrice, je me suis rendue au centre de santé de référence de Kalabankoro à Bamako pour rencontrer la dermatologue
5: Niagali Djenebou. La chute des cheveux, encore appelée à c'est une aréfaction ou une disparition des cheveux et sa perte être santé comme un véritable drame en particulier. Chez les femmes, l'alopécie répond à des utologies et à des mécanismes parfois très variés. Plusieurs facteurs peuvent entrer en cause, on a les facteurs hormonaux, en général c'est les hormones sexuelles mâles appelées androgènes qui sont en cause, les hypersécrétions appelées hyperandrogènes peuvent entraîner, favoriser la chute des cheveux chez la femme. En dehors des facteurs hormonaux, on a les facteurs héréditaires et génétiques. La nature, la densité, la forme, l'épaisseur, la couleur et la longueur des cheveux sont génétiquement déterminés et sont différents d'un individu à l'autre au sein d'une même famille, selon l'ethnie. En général, en Afrique, l'ethnie peul et l'ethnie touareg on ne les connaît pas les particularités qu'ils ont des cheveux longs par rapport aux autres ethnies. Une alimentation mal équilibrée, carencée en protéines, en acides aminés, en oligo-éléments, en acides gras, influence également sur la croissance des cheveux, sa finesse et sa dépigmentation. Sur le plan physique, on a les chocs, c'est un choc émotionnel traumatique, des troubles psychologiques. Après les chocs traumatiques, sans traitement, les cheveux peuvent repousser instantanément. On a les facteurs sexuels et les facteurs liés à l'âge également. Les cheveux poussent plus vite chez la femme que chez l'homme. Et plus rapidement chez l'enfant en période de croissance. On a les facteurs extérieurs également. La croissance des cheveux est différente selon les saisons. En général, la puce des cheveux est plus rapide pendant l'été que l'hiver. La chute des cheveux peut être favorisée chez certaines femmes qui subissent des traits trop serrés ou mettre de certaines perruques C'est la plupart des femmes qui attachent des fleurs au niveau de la liseur frontale des alopécies. On a les facteurs chimiques également. La cosmétologie, les défristages mal adaptés, rapprochés, les colorants, les décorations qu'on fait, les shampoings mal adaptés, une mauvaise vascularisation et une innovation des bulles pulées également favorisent la chute des cheveux. C'est dans le cas du diabète, les malades qui ont le diabète, les malades qui ont une Il y a les facteurs Et En général, on dit que toute infection peut entraîner une chute des cheveux. Mais c'est des infections, c'est des chiffres temporaires. Après l'épisode d'infection, la, la repousse est spontanée. Comment prévenir la chute des cheveux On peut prévenir certaines, mais d'autres sont impossibles. Pour les causes mécaniques, les causes traumatiques, il faut éviter les tresses trop serrées, les fleurs adaptées. Pour les causes chimiques également, choisir un produit adapté. Faire de telle sorte que les cheveux ne soient pas abîmés par des défissages intempestifs et des décorations. Les traitements se font en fonction de la cause. La prise en charge de tout cas d'alopécie doit être accompagnée d'une prise en charge psychologique, qui est le plus important. Après, les médicaments peuvent venir. En général, la majorité des cas c'est l'alopécie acquise. Et parmi les alopécies acquises également, c'est les alopécies d'origine traumatique, qui sont les plus fréquentes en Afrique. Et les également. C'était donc la dermatologue
0: Niagali Djenabou du Centre de Santé de Référence de Kalabankoro à Bamako. Elle était interviewée par Idelette Bissou. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou faites un voice au numéro WhatsApp suivant, plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77 846 54 34. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse, c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile. Bonjour Béatrice. Bonjour chers auditeurs. Alors que retenir à l'agenda cette semaine alors, du 6 au 9 décembre, l'Organisation
1: des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO organisera la réunion régionale des professionnels experts en matière de sécurité, de technologie et de commercialisation du poisson en Afrique. Ce sera à Kampala, en Ouganda, dans le cadre du réseau africain sur la technologie et la sécurité du poisson. Le 8 décembre aura lieu à Bruxelles en Belgique un colloque sur le thème Construire des systèmes alimentaires durables pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Une initiative de la coalition contre la faim. Toujours le 8 décembre, l'UNESCO organise un forum sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Lors de l'événement qui se déroulera en ligne, il s'agira de discuter de la manière dont la gouvernance de l'intelligence artificielle et les innovations en la matière peuvent être alignées pour orienter cette intelligence artificielle vers le bien commun de l'éducation et de l'humanité. Et puis ne l'oublions pas, le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat, créée par des ONG du monde entier pour encourager les actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera tout pour cette semaine, Béatrice.
0: Merci Virginie, merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.